0: Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, tratamos distintos temas de la vida laboral o personal y cómo los gestionaríamos usando la inteligencia emocional. Si es la primera vez que ves este capítulo, que nos ves aquí en el canal de YouTube o en el canal de iBox, pues te damos una cálida bienvenida y que sepas que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. Bien, pues eh, en la fecha de publicación de este episodio se están acercando las fechas navide navideñas y, como no podía ser de otra forma, queríamos eh, tratar algún tema relacionado con la Navidad. Y ese tema es las comidas en familia de Navidad. Entonces hoy queríamos hablar de cómo gestionar emocionalmente las comidas navideñas en familia. Un gran tema que seguro que muchas personas pues, se van a sentir Identificadas. A todo esto eh, es un tema obviamente muy amplio. Nos gustaría enfocar primero, hablaríamos un poquito de la previa, ¿no? Eh, cuando antes de, de ir a esta comida, pues hay gente pues, que tiene dudas, quizás por experiencias pasadas o por lo que sea, que mmm, pues tienen como dudas de ir o no tienen ganas de ir, ¿no? Y cómo gestionar eso a nivel emocional. Luego intentaremos hablar de, la, de lo que es la ceremonia en sí, ¿no? Lo que es la comida en sí, lo que sucede, las dinámicas, la comunicación que hay dentro de la comida y luego el, el post, ¿no? El partido por decirlo así, lo que viene después que vendría a ser un poco pues la sensación que te ha quedado a ti a nivel emocional después de esa celebración familiar, ¿no? Y bueno, la verdad es que no sé si se va a alargar mucho, yo creo que esto da para, para muchísimo y seguramente van a salir más ideas de, de este... De, de, de este propio capítulo, pero vamos a empezar, y vamos a empezar con la parte previa, ¿de acuerdo? Entonces, con la parte de antes de ir a esa comida navideña, y a veces ese diálogo mental, o que tienes que, que no sabes si ir o no, o, 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 o que no tienes muchas ganas, ¿cómo podemos gestionar eso? ¿De acuerdo? Pues obviamente habrá casos que estarás encantado, por supuesto, no, no queremos tampoco que se vea la familia como algo negativo, sino como es algo muy cercano, es una fuente de aprendizaje y por lo tanto, por eso queremos también tratar este tema. Y ya no me enrollo más y empezamos, hoy empezamos con Mercé. Y no sé, cuéntanos cómo ves este tema, si quieres empezar quizás tocando la parte previa o como tú quieras, Mercé. Cuéntanos que, qué opinas de las comidas y las celebraciones navideñas en familia.
1: Bueno, pues la primera frase es, hacia Belén va una burra, es lo que me venía a la cabeza. Uh, no sé quién es, creo que hay un maestro zen, creo que es Osho, pero no lo estoy segura, que dice que si crees que ya te conoces, ves a cenar con tu familia y te darás cuenta del gran trabajo que tienes por hacer. Bueno, uh, eh, hablaré un poco del previo, me parece muy interesante cómo lo has dividido, David. A ver... Mmm, eh, tú has apuntado una de las cosas que creo que son más importantes de eso, desde mi punto de vista. Yo he sufrido muchísimas comidas de este tipo y, y os contaré por qué. Y bah, Sabéis que me desnudo mucho emocionalmente, os contaré por qué. Ah. Eh, en mi caso, ¿no? Porque creo que es importante conocer por qué nos molesta, ¿no? Y tú has dicho que son, la familia es una fuente de aprendizaje, tanto la, la familia... Más directa como la familia política, ¿no? Que, bueno, tú te casas con alguien, te relacionas con alguien, te emparejas con alguien y, y te llevas el lote entero, ¿no? Y, y no tienen por qué gustarte o pueden encantarte, pero sean como sean, te molesten, te gusten, te encanten, eh, son una gran fuente de aprendizaje, tú mismo lo, lo decías, ¿no? Entonces, yo creo que tú puedes decidir ir o no ir. Y yo hay una cosa de la que me he dado cuenta al cabo del tiempo y es que no hay una solución correcta, no hay un camino correcto. Hay un camino que te hace sentir bien o un camino que te hace sentir mal. ¿no? Y puedes, hacer, um, puedes tomar una decisión y depende desde dónde la tomes y para qué la tomes, puede ser correcta para ti y, y sin embargo, si la tomas por razones equivocadas, permitirme que lo diga así, aunque luego los errores siempre son valiosos, eh, te puede llevar a un, a un lugar que, que, que te supone más sufrimiento y más dolor. Es decir, tú puedes elegir ir a la cena, por ejemplo, de Nochebuena, o no ir a la cena. Pero lo que no te vas a ahorrar nunca en la vida es tener que solucionar el conflicto que te está generando y que te está perturbando el hecho de esa cena. ¿no? Tú puedes no ir y decir, voy a analizar por qué no me apetece. Es decir, tú no tienes por qué ir a pasar un mal rato. Nunca, nunca. Pero sí que tienes que averiguar por qué ir te supone pasar un mal rato, ¿no? Yo siempre lo digo, me acuerdo que lo dije en una conferencia y la gente... Eh, si tú cada semana vas a cenar con tu madre, tu padre, tu tío y, y te duele la cabeza, no es el pollo. No es el pollo. No es sea, el pollo. Y no es el turrón. Tampoco. Y no es que... mi tía se pone muy pesada, mi tía no, eh, que es encantadora y la quiero mucho. Y no es que tu madre te diga esto, que tu padre te diga aquello, que tu suegra, tu suegro, no. No es eso. Es que ellos sencillamente están eh, sirviéndote para decir algo que a ti te molesta y que está confrontando una de tus creencias, ¿no? Porque luego está eso de mm, no hablemos de fútbol, no hablemos de no sé qué, no hablemos de no sé cuántos. A ver, vamos a ver. Como si hubiera temas que molestan. Yo entiendo que hay temas que molestan, pero si dos personas eh, humanas, mmm, adultas, no son capaces de hablar de un tema, aunque tengan opiniones contrapuestas, lo que el problema no es el tema, el problema son ellas, el problema ah, lo tienen ellas, ah. que son incapaces de tolerar, ¿no? ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, soy una persona que no tengo ningún problema porque otro piense radicalmente lo contrario, me parece muy interesante, pero cuando es un tema que me toca a mí, entonces ya, ¿sabes? Aquello me pica y como soy una guerrera, pues sal, salto, ¿no? Me pasa. Y me pasa muchas veces, ¿no? Y, y por eso, ¿no? Yo sobre la previa lo que diría es, mmm, puedes ir o puedes quedarte. Decídelo. Mmm, si, si te molesta mucho y te vas a amargar, pues no vayas. Mmm, pero el trabajo que tienes que hacer sobre por qué te está amargando tanto la vida esa cena, no te lo vas a ahorrar. Bueno, te lo puedes ahorrar pero va a irse repitiendo, repitiendo en tu vida hasta que digas, bueno, pues voy a echar un ojo a, a qué me está pasando, ¿no? Y voy a, voy a dar un apunte de por qué a mí me han molestado tanto algunas cenas navideñas, pues y lo suelto ya, ¿no? Porque es una persona que siempre ha buscado aprobación, ¿no? La primera que buscamos es la propia, que es la que desencadena yo diría que la aprobación de los demás, o él me suda que los otros me aprueben. ¿no? Perdón por, por la expresión, pero como ahora se utiliza muchísimo, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que, que yo muchas veces, pues, el hecho de ir a ciertos lugares y, y, y este tipo de cenas pues, me ha supuesto sentirme observada, sentirme juzgada, y es algo que yo no he soportado, ¿no? Y cuanto más juzgado te sientes, cuanto más necesitas la aprobación de los demás, ¿qué pasa? Pues, menos la tienes y más te perturba y más aparece el primo lejano que después de la cena pues viene a saludar a la familia e insiste en hacerte esa pregunta que tú has logrado durante toda la cena que no te haga nadie, ¿vale? porque te molestaba mucho y has estado toda la cena sin vivir la cena, sin disfrutar la cena Correcto. sin conectar con el, con el pollo, la sopa, con el turrón con el champán, con el cava, con lo que sea ni con la gente que tienes al lado que es lo más importante, ¿no? que te pueden aportar. Has estado toda la cena pensando y preparándote para que nadie te diga, pues, si, yo qué sé, si te has engordado unos kilos, si eso que estabas haciendo al final te salió bien o te salió mal, ¿no? Nadie te ha hecho la pregunta. Entonces llega el tío, el tío, el primo, la sobrina lejana que viene a saludar, ay, no sé qué, ay, feliz Navidad, tal, ay, por cierto, Marce, que me han dicho qué tal, y piensas, no me libro nunca, ¿no? Pues pasa eso. Y sobre el previo lo que diría es eso, ¿no? Que, que puedes hacer lo que te dé la gana, pero tienes que descubrir qué es lo que te está perturbando y cuál es la razón. Y ser muy sincero, sincera contigo, ¿no? Porque lo que hacemos es que nos hacemos muchísima trampa. O sea, nos hacemos trampa, primero la gran trampa y ya acabo, ¿eh? Es pensar que son los demás que... Que sí, que los demás, los demás hacen su trabajo... Y los demás pueden ser lo más pesado que quieras en la vida, que sí, sí, que eso no les exime de la pesadez y, y la cansinidad, que no sé si existe esta palabra, pero la acabamos <risa> de imaginar. No, eso no los exime. Pero, pero están ahí para que aprendas algo, ¿no? Y lo primero es, mmm, el primer grado de ignorancia creo que es culpar a los demás, cosa que hacemos todos, y yo lo hago la primera todavía, aunque luego me doy cuenta. Y el segundo, pues, es eh, mentirte. Una vez te has dado cuenta que los demás te están señalando algo que tú no veías, Da, pensar, pensar que, que, que te está enseñando algo mmm, que realmente no es lo que es, ¿no? Y conformarte con una especie de sucedáneo de esa explicación para poner un parche, hacerte trampa y que no te duela tanto, ¿no? O sea, si, si la verdad con la que te confrontas no te está ahí salpicando realmente es que no es la verdad que estás buscando, creo, ¿eh? en un tema tan... tan... Uh -huh tan candente como este, ¿no? Como puede ser, si es que es muy candente, ¿no?
0: Totalmente, Mercer. la verdad es que me ha gustado mucho la primera aproximación que has hecho a esta, a esta cuestión, y al final estás hablando un poco de, de honestidad, ¿no? De ser honestos con nosotros mismos. Muchas veces, eh, pues vamos a, est a estos eventos familiares y otro tipo de eventos, que a veces no tienen que ver con la familia, por compromiso, por el que dirán, por no, por, por hacer el papel a veces, y esto en realidad es, eh, te estás eh, envenenando a ti mismo, ¿no? Porque luego luego viene la, el momento posterior, cuando ya has sido el evento, y, y, y lo sufres, ¿no? Y te quejas, y entonces dices, sabes ah, que otra vez igual, y tal. Y es como que tú mismo, o tú misma en realidad, te has, eh, te has puesto una trampa, ¿no? Tú, tú bien decías, ¿no? Te has puesto una trampa y al final, eh, pues bueno, mm, quizás eso es muy duro, ¿no? Lo que voy a decir ahora, pero quizás ya te va bien que la gente te meta el jaleo, el lío, que te hagan esa pregunta incómoda, porque así te puedes quejar y no tienes que mirar adentro, no tienes que mirar dentro de ti y ver qué sucede con eso, ¿no? Porque al final las otras personas en realidad hacen de espejo y están señalando cosas que tú tienes que, que aprender a gestionar, ¿no? Y eso es muy duro, ¿eh? O sea, soy consciente de que esta frase que acabamos de comentar es duro sobre todo si no hay una comprensión de, de todo lo que hay detrás o de esa, o de esa esa del autoconocimiento y del mundo interior, ¿no? Si tú eres una persona que vive de una forma más o menos superficial, pues esa frase suena como muy distante y muy dura, ¿no? Pero en realidad hay una buena intención en ella, ¿no? Entonces, Mercedes, genial, muchas gracias por el... Esta por primer, esta primera visión. Y ahora me gustaría escuchar a Juan Pedro a ver qué, qué nos cuentas sobre estas comidas familiares eh, navideñas y quizás sobre todo centrarnos un poco en la previa. Mm. Eh, ¿Cómo lo ves, sí. Juan Pedro?
2: Bueno, pues lo veo pues, por un lado muy bien y por otro lado muy mal, porque a ver estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Mercé, no sobre todo en esto de a ver si, si crees que vais a ir a sufrir pues, pues no vayas. ¿no? Claro. Pero bueno, antes de, de dar mi, mi visión, quería aclarar una cosa, y es que no hay fórmulas mágicas. Es decir, claro. que lo que vamos a explicar aquí, o, o bueno, que en nuestra opinión siempre, uh -huh. no sirve para aplicarlo así de un día para otro. ¿eh? O sea, que esto es fruto del proceso de, de un entrenamiento. Es decir, claro. si yo no me entreno todo el año, la comida o la cena de Navidad o, o de, de estas fiestas pues, va a ser un desastre como si viene siendo siempre un desastre, ¿no? Si yo creo que, voy a, que va a ser un desastre, porque me tengo que entrenar. ¿Y, y en qué? Pues en darme cuenta lo que tú comentabas, David, ¿no? En, en ser consciente, en esta comprensión, en saber que los demás, pues en realidad, están activando eh, cosas que yo tengo por ahí dentro, ¿no? Creencias que se van a, a disparar y, y entonces van a, a corroborar. Si yo voy en piloto automático, pues voy a corroborar que, pues eso, que el otro es un imbécil, ¿no? que ya se veía venir. <risa> y, y entonces siempre voy a estar como echando la culpa a los demás. ¿no? Entonces, o me entreno o esto no, no sale. Entonces, eh, dicho esto, y, y, y bueno, y tomando, retomando lo, lo que decía Mercedes, que si, no, si vas a sufrir, pues mejor no vayas. ¿no? Y además dice bueno, es que si no voy pues me van a criticar. Bueno, pues es que si te tienen que criticar, te van a criticar igual. O sea, igual que vayas que que no vayas. Pero, a ver, yo creo que es un tema eh, que influye mucho la, la actitud ¿no? con la que vas. Es decir, bueno, primero primero muchas veces imaginamos eh, que va a ser peor de lo que realmente es. ¿eh? O sea, yo creo que anticipamos demasiado drama. ¿eh? Y luego igual no es como nosotros habíamos pensado. Pero si eso nos condiciona, eso es verdad que nos puede condicionar claro. a ir predispuestos a ya a la, pues bueno, en, en una actitud defensiva, ¿no? Quizá. Uh -huh. eh, y entonces, eh, bueno, pues vamos a, a lo que se llama, ¿no? En psicología, la, la profecía autocumplida, ¿no? Exacto. Y entonces vamos a terminar activando, pues, con nuestra postura, nuestros gestos, nuestra mirada, ¿no? eh, Nuestros silencios. Y eh, vamos a terminar activando una pregunta o un comentario que nos va a, a meter el latigazo, ¿no? Este interno que se va a activar y vas a decir, ya lo sabía yo, ¿no? Estas frases, ¿no? Que nos decimos, de si, los, si lo llego a saber, si, si ya me lo imaginaba, si, que no hacen más que, bueno, pues eh, tirar siempre la culpa fuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que es un, un proceso de, de, pues eso, de, de trabajo interno. El previo, ahora estamos con el previo, ¿no? Pero es un uh -huh. poco el trabajo ese interno, ¿no? De, de saber lo que decía Merced, ¿no? De decir, bueno, pero a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué me activa, ¿no? estas cosas? ¿no? Porque si tú esto lo llevas trabajado de casa, pues bueno, puede haber cosas que no te gusten tanto, algunos comentarios o algunas preguntas, o, pero no te van a activar de esa manera, ¿no? Pero si, si tú llevas yo insisto, ¿eh? Si, eh, muchas veces es, es la actitud con la que ya uno va, entonces, además sabemos que, que por la actitud, por las emociones que, que nosotros mismos nos activamos, ¿no? eh, sabemos que estamos cambiando la frecuencia de, de vibración, por ejemplo, del campo electromagnético que emite el corazón. Y esto está demostrado científicamente. ¿no? Uh -huh. Se proyecta ¿no? a, a unos dos metros. O Entonces, eh, bueno, estamos contagiando al, al, al de al lado, al que tenemos enfrente, al, al familiar, no al cuñado, a la cuñada... al.. al suegro, a la suegra, al quien sea estamos eh, influyendo también y esto se, se activa de manera inconsciente y automática o sea que, que a ver, y los demás a nosotros también, ¿eh? con lo cual si, si todo el mundo vaya predispuesto con esta actitud de, de defensiva, ¿no? de, de lucha pues estamos activando emociones de este tipo de, de, de protección, ¿no? de lucha con lo cual a la mínima vas a bueno, pues vas a, come, a saltar o un comentario que quizá no lleve mala intención, no lo sé, ¿eh? puede llevar o no, pero igual no lleva mala intención y lo que termina el, el comentario eh, es eres tú el que termina percibiendo uh -huh. un comentario como con mala intención, ¿no? Con pues eso de, de, bueno, pues pues parece que, ¿no? Eh, has engordado un poco, ¿no? Te veo más gordo o más gorda, ¿no? Y entonces, eh, a ver, que no se debe decir, esto desde un punto de vista social, de sensibilidad social, no se debería decir, o yo creo que no se debería decir, uh -huh. pero igual no te lo dicen con mala intención, ¿eh? Porque hay gente que, que prefiere, y esto yo tengo gente cercana, que, que si estás muy delgado te ven también como si fuera algo negativo, ¿no? Entonces, uh -huh. que engordes te lo dicen como, como algo positivo, ¿no? Sí,
0: puede ser, sí, sí.
2: Pero si tú lo interpretas como un ataque, pues ya está, el, igual, igual luego contestas tú con otro con otro ataque, una ironía o un sarcasmo uh -huh. y entonces ya está el conflicto servido.
0: Claro, ya lo hemos entonces, liado.
2: Claro, entonces yo, bueno, resumiendo yo sería un poco trabajar la actitud previa, es decir, que que, que no vaya ya predispuesto a la uh -huh. lucha. A la lucha, porque ir en modo protección o defensiva es preparado para la lucha también, ¿eh? O sea que entonces sería eso un poco, porque si no mmm, nosotros mismos nos estamos predisponiendo a pasarlo mal.
0: Claro. Pues eh, no podría estar más de acuerdo, Juan Pedro. Está claro que si nosotros mismos eh, ya vamos con esa idea de lo que va a pasar, pues eh, seguramente nosotros estamos un poco propiciando eso mismo, que se repita. Claro. Entonces, eh, sí, sí, yo también lo veo así. Respecto a lo que hemos dicho hasta ahora, bueno informar que tenemos un capítulo, precisamente, que habla de cómo gestionar de forma sana la disparidad de opiniones, que es el capítulo número 19 en el cual hablábamos de este tema, que puede ser complementario a, a este capítulo. Si tenéis eh, más tiempo en estas Navidades, pues eh, yo creo que puede ser una, una buena idea revisar ese capítulo. Y estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, tanto Merce como, como tu Juan Pedro, de que, bueno, realmente, claro, si tú mismo ya vas con esa idea de que va a ir así de mal, que te va a pasar esto y va a pasar lo otro, que ya estás esperando aquella pregunta incómoda que sabes que te van a hacer, a ver quién es el tonto que me hace la pregunta, ¿no? Ya estás ahí con esa, con esa idea, pues obviamente no favorece no favorece que, que las cosas, pues, eh, o que la, que la comida sea una comida tranquila y pacífica, ¿no? Bueno, en cuanto al previo, poco más eh, añadir, eh, que añadir en realidad, simplemente eso, que no te predispongas, que seas honesto, si no quieres ir, no vayas, pero que de alguna forma mmm, creo que debes de, de mirar dentro siempre, ¿no? es decir, si no quieres ir, eh, ¿por qué, no? qué? ¿Qué hay detrás, qué hay dentro de ti que hace que no quieras ir? Porque no podemos olvidar que al final, en realidad, si somos honestos al 100%, mmm, nadie nos puede herir. Y eso es difícil de aceptar, ¿no? Eh, no, porque sí, porque me han dicho esto, me han dicho lo otro. Pero en realidad, y, y no es una frase por decir, ni, ni es una, algo pa, para, para quedar bien, ni mucho menos, sino en realidad somos nosotros los que, de alguna forma, cuando recibimos un mensaje, lo interpretamos como un ataque, ¿no? Y es verdad que hay personas que, que se comportan o de forma agresiva, pero al final es cierto que somos nosotros quienes decidimos si duele o no. Es decir, que decidimos si eso realmente eh, es un ataque o no. Y eso, como os decía, es, es, es un poco difícil de entender, ¿de acuerdo? Cuando, cuando eres una persona que no se ha trabajado mucho a sí misma, que no, que no se... O sea, que has trabajado poco el desarrollo personal o el autoconocimiento, ¿no? Pero cuando tú eres honesto, tú te das cuenta de que si te preguntan si, por ejemplo, si tienes pareja o no, y eso te duele, no te están atacando. Nadie te está atacando. Simplemente quizás tú consideras que ya deberías tener pareja. Por lo que sea, por el esfuerzo que has hecho buscando en el Tinder o yendo a todas las discotecas o haciendo mil y una actividades a ver si, si conoces pareja, por ejemplo y, y realmente no hay un ataque en, en eso pero tú tienes que verlo tienes que darte cuenta que eso no es un ataque el que te pregunten, ahora, si tú te sientes frustrado o frustrada por esa situación pues interpretarás eso, el, ya solo la pregunta de si, sí, ¿no? la típica pregunta que te hace tu madre, tu padre los abuelos, eh, sobre este tema eh, a ti te va, te va a ofender si tú consideras que es una injusticia de la vida eh, y, y que esa persona está poniendo el dedo en la llaga de la injusticia que tú ves que te hace la vida por no tener pareja hasta el momento, por ejemplo. Pero en realidad, si somos honestos, lo que te duele es que no aceptas esa frustración. No estás comprendiendo, no estás entendiendo por qué la vida ahora mismo ha decidido que no debes tener pareja en este momento. Y cuando miras esto, que es duro y a veces es difícil de, de ver, eh, ya esa pregunta ya no te afecta de la misma manera. Y, y eso es un ejemplo, ¿no? he querido poner este ejemplo, para que se vea que realmente no hay, no hay, no hay ataques realmente, Son, no, somos nosotros los que percibimos eso, ¿no? Y eso, claro, ¿qué pasa? Que cuando tú has, te has percibido atacado, eh, en, en una vez anterior, en una comida anterior, en <risa> una Navidad anterior, pues entonces ya no quieres volver a ir a esa comida porque vas a pensar que te van a volver a hacer la preguntita, te van a sacar el tema otra vez y no quieres ir, ¿no? Eh, Entonces, bueno, simplemente lo que estás asumiendo es que, es que va a volver a ocurrir, ¿no? Y además vas a estar muy pendiente en qué momento va a ocurrir y eso obviamente, pues como bien decíais, vas a tener una actitud defensiva, vas a estar ahí alerta, eso no, no favorece que, que tú... Que tú te sientas bien en esa, en esa celebración familiar. ¿no? Entonces, dicho esto, ya he entrado, como veis, ya he entrado un poquito ya en el, en lo que es la comida en sí, ¿no? en la situación en sí, esas preguntas, y sigamos hablando de este tema ya una vez ya estamos ahí en harina, ¿no? ya estamos ahí, y cualquiera de los dos, quien quiera, Juan Pedro, Mercé, ¿cómo seguimos? ¿Cómo... ¿Qué tenemos por ahí? ¿Cuál es el menú del día? <risa> Digamos, una vez ya estamos en la mesa.
1: Yo, mira, una muestra, David, esta frase que has dicho de eh, que ya tienes novia, tienes novio, no, estás con alguien, <ríe> me parece muy oportuna porque una gran muestra de que la frase en sí no es ni buena ni mala, sino que es neutra, es que si la respuesta fuera sí y tú quieres, a lo mejor no te molestaría que te la hicieran. Por tanto, la pregunta no es buena ni mala, ¿no? Eh, o a lo mejor sí que te molestaría porque resulta que estás pasando un mal momento con esa persona. ¿Y qué? ¿Cómo va, cómo va con tu novia, no? ¿Cómo va con tu novia eh, o con tu novio? Si la situación va bien, pensarás, qué bien, pues ahora les puedo aquí explicar que es una chica fantástica, que es un chico fantástico, que nos va muy bien, que estamos pensando en vivir juntos, ¿no? Si te va mal, piensas, mira la tipa esta que va ahí a tal, ¿no? Pero la pregunta es la misma, o sea, la pregunta es la misma, ¿no? Yo, mira, sobre, sobre esto, me gusta mucho la, la línea que, esto que tú has dicho y la línea que ha empezado Juan Pedro, que el entrenamiento pre previo, durante... Es que yo creo que el durante es muy difícil de gestionar si no ha habido un entrenamiento previo. Porque tú tienes que ir con un trabajo hecho, tienes que ir sabiendo. Mira, yo cuando llego allí, me siento mal y me perturba esto, ¿vale? Y me perturba porque yo tengo estas creencias, tengo este problema, porque yo creo que tendría que tener pareja, porque yo creo que ya tendría que tener un mejor trabajo, porque no me siento... Cada uno sabe, sabe lo que es. Y hacer un entrenamiento. Eh, Juan Pedro hablaba de de bueno de, de todo lo que sale del corazón, no de la energía del corazón, del campo electromagnético. Uh -huh. mm, a mí hay una cosa que me ha funcionado mucho, y, y, y van dos direcciones siempre. La primera es mirarte a ti, ¿no? Y, y pensar que, que la persona que te está haciendo eso, entre comillas, porque en el fondo no te está haciendo nada, aunque sea muy impertinente, ¿eh? aunque sea muy impertinente, pero a lo mejor a otro le encanta su impertinencia. Es que, ¿cuántos hemos conocido a la típica persona que a ti te parece insoportable y su novia se lo come a besos? Mm, y al revés, o sea, claro, esa persona... ¿Qué es? ¿Impertinente o fantástica? Hay dos versiones. ¿Por qué tu versión es la, la buena? no digamos? Claro. Entonces, yo creo que, eh, primero, hacer tu trabajo y pensar que esa persona pues, te está diciendo algo, que te está señalando algo que tienes que aprender. Por tanto, la estamos usando, entre comillas, por favor, que nadie lo interprete mal, para, para aprender alguna cosa. Por tanto, oye, gracias, ¿no? Me estás recordando porque si supero esto voy a poder ir a todas las cenas que me den la gana y a las que no, no. Y luego eh, hablaba del campo electromagnético Juan Pedro, me encanta la frase, también se puede hablar de compasión, es decir, la otra persona es como tú, la otra persona muchas veces te mete el dedo en la llaga y a lo mejor puede que lo haga mmm, a consciencia porque está tan fastidiado como tú y porque hay mucha gente que va a las cenas a fastidiar a otro y lo hace de forma consciente o lo o piensa en ese momento o le sale porque está tan fastidiado y tiene tan pocas ganas que hablen de él, que piensa, pues voy a distraer la atención, hablo del otro, y así nadie se mete conmigo. Buenísimo. Cosa, claro, cosa que significa que el pobre está tan fastidiado fastidiado como tú. Por tanto, somos iguales, somos lo mismo, ¿no? Estamos igual. Y, y en ese entrenamiento, pues un poco hablar de, de, de la compasión, ¿no? A mí cuando alguien me chirría muchísimo... Um, me gusta mucho imaginármelo cuando era pequeña o pequeña y pensar cómo se puede haber sentido para haber llegado a esa situación, ¿no? Porque a los niños se lo perdonamos todo, ¿no? Y yo creo que a mí es un tema que me funciona mucho. De hecho, con una persona con la que tenía unos problemas increíbles me solucionó mucho imaginar su infancia, que luego me enteré que fue bastante dura, y cuando tengo ese momento difícil, me la imagino en la infancia con un problema que sé que tuvo y pienso, pobrecilla, lo mal que lo pasó y, y, y lo mucho que está intentando superarlo, ¿no? Y a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Tratar a la otra persona desde, desde la compasión. Pero sin dejarnos el trabajo interior, ¿no? Lo que no. pasa es que creo que está bien verlo en dos direcciones porque de la nada llegar a pensar que todo es responsabilidad tuya, que en el fondo si tú te sientes herido es porque tú lo decides, otra cosa es que venga alguien y, 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 y intente, pues, agredirte o te insulte. Entonces, pues, tú no tienes por qué aguantar eso. Te levantas y te vas, ¿no? Si es que la casa es suya. Si es de otro, pues, te esperas a que alguien le diga si se queda. Pero tú tienes el derecho a no aguantar ciertas cosas porque, porque, porque no, porque tú no tienes por qué sentir eso. Pero tienes que entender por qué, por qué llegas a eso, por qué te perturba, ¿no? Y... ¿Y por qué llegas a, a esa situación? Y es verdad, mira, yo, yo soy una persona muy, muy guerrera, que ha tenido mucha ira, que tiene, que ha tenido mucha rabia, aún tengo, ¿no? La he aprendido a gestionar, pero no, no del todo, no. Y, y yo he visto el mundo como algo muy injusto, ¿no? Y el mundo se ha ocupado de... de de reafirmar esa idea durante mucho tiempo para que yo la continuaba considerando, ¿no? También porque pones el foco en lo que más te molesta y no paras de ver eso. Pero si tú vas a una cena mmm, cabreado, con ganas de enfadarte, no lo dudes que te vas a enfadar. Porque mmm, primero por el campo este electromagnético que, que lo vas a generar, ¿no? Y luego porque es que mmm, tontolaba que haya tontolaba que va a venir a ti porque entre tontolabas nos atraemos no y tú estás siendo un tontolaba es aquello de hay gente que dice hay, hay veces que me hace mucha gracia en redes sociales y que nadie se me enfada si lo ha puesto alguna vez hoy es el día del gilipollas con perdón no y, y tú también ¿qué, qué, qué has hecho también no porque a mí también me pasa no al final dices jo todos van en sentido contrario no y a lo mejor eres tú por eso también es muy bien, está muy bien mirarse qué estás, qué estás haciendo tú y qué campo electromagnético estás poniendo en marcha, ¿no? Porque si un mmm, tonto tontolaba, pues es que tú eres un poco tontolaba y perdón por las expresión, ¿eh? pero es que me encanta esto.
0: Pues totalmente, totalmente de acuerdo, Mercedes. Al final, fíjate que... Bueno, todo está un poco en cómo nosotros eh, percibimos las cosas, cómo las interpretamos, ¿no? y, y entonces coincido totalmente con lo que ¿no? Si nosotros estamos ahí pensando que esa persona nos va a hacer la preguntita, pues obviamente nos la va a hacer. ¿no? Y, y totalmente de acuerdo, hay que hacer un trabajo interior, ¿no? en ese sentido de, como decíamos antes, de ver realmente qué yo puedo hacer. Yo creo que tenemos un problema muchas veces que es que, exigimos que todo el mundo vea las cosas como nosotros lo vemos, ¿no? Y no soportamos eso, no soportamos que las personas eh, tengan esa idea de que, o sea, tengan creencias distintas a las nuestras, ¿no? eh, Entonces, si una persona cree que tú con 25 años deberías de casarte, ¿no? Por ejemplo, si generaciones más eh, mayores o, o a veces, bueno, de eso también depende mucho del, del país, del lugar, porque hay países donde a los 25 años todo el mundo debería estar casado y con un hijo como mínimo, y hay países donde pues, hasta los 30 eso no es, o hay países donde incluso, pues da igual si tienes pareja o no, si tienes hijos o no, entonces no, no, no está tan arraigado socialmente. Entonces esto depende mucho, obviamente, del ámbito cultural en el que te mueves, pero dicho esto, al final siempre hay diferencias entre las personas sobre las creencias, ¿no? Y eso también pasa entre generaciones, obviamente, como decía al principio. Entonces, claro, cuando hay una diferencia de creencias eh, con las personas, eh, pues eso en la comida familiar ahí se pone de relieve muchas veces, ¿no? Y esa pregunta viene por... O sea, lo que no, lo que no estás aceptando cuando te, te sientes atacado por una pregunta de ese tipo no es la pregunta, lo que no, no es la persona, es que la otra persona tenga una creencia distinta a la tuya y eso es lo que no soportas porque consideras que la otra persona no tiene ni idea. Entonces, si tú fueras capaz de ver que realmente estamos viendo dos creencias distintas y que no hace falta que luches contra ella, incluso puedes aceptar que la otra persona tenga una creencia distinta que tú no estés de acuerdo y no pasa nada. Si tú puedes, ser, pero claro, cuando tú lo que quieres es que la otra persona tenga la creencia la misma que la tuya y encima que no exponga que tiene la creencia que tiene, sino que diga cosas como si tuviera tu creencia, pues entonces volvemos, o sea, entramos en una locura de exigir que todo el mundo piense como yo. Y eso es irreal. Y de hecho, la vida te pone en esa persona delante para que te des cuenta que tu creencia todavía es cerrada, ¿no? O sea, tú te crees muy, muy moderno, que uy, yo soy un tío, o una persona muy muy abierto de mente muy... y no soy capaz de aceptar que haya personas que tienen eh, ideas más conservadoras no entonces quizás no soy tan liberal no me creo muy liberal pero no soy una persona de mente tan abierta como yo me pensaba ¿no? yo creo que las personas de mente abierta son las que son capaces de aceptar que haya más creencias distintas a la suya ahí está yo creo la verdadera apertura mental y luego esto eh, favorece que las personas que tienen esa mentalidad más abierta o que dan lugar a que haya más eh, creencias posibles, pues yo creo que son personas que viven en un estado de menor inestabilidad emocional. Porque ya no, ya no se apagan tanto, ya no se enfadan tanto porque aceptan más, eh, más cosas. Eso no quiere decir que tú consideres que haya cosas que no están bien. Claro que lo puedes considerar. Pero al menos ya no exiges que el otro cambie, porque eso, eso es una batalla perdida. No sé cómo lo ves, eh, Juan Pedro.
2: Seguimos sí, a contigo. Ver, a ver, eh, cuando estaba diciendo Mercedes esto de, de que si tú lo veías, pues eso ya lo veías negro, ¿no? O del color que sea, y lo vas a ver todo así. No me acordaba del aforismo tibetano ese que dice que si tienes una brinda de mierda en la nariz, que vas a ver mierda por todas partes, ¿no? Perdón. <risa> Con bien. lo cual si ves imbéciles por todas partes, eh, esto que dices, estoy rodeado de imbéciles, ¿no? En la mesa no había más que dos personas que se salvaban, ¿no? Pues, pues al final, si tú crees que estás rodeado de imbéciles, pues igual te tienes que mirar lo tuyo, ¿no? Porque a lo mejor es que los atraes, ¿no? Entonces, en realidad es que lo llevas tu puesto, ¿no? Si, eh, al, eh, al final decimos que, bueno, que tú tienes un filtro ahí puesto, ¿no? Unas gafas, una forma de ver que eh, lo que tú decías también, David, ¿no? Que si... Que si los demás no piensan como tú, pues ya crees que, pues, que son unos imbéciles que, que no llevan razón, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, esto, por eso decimos que es un proceso, ¿no? Es un entrenamiento de, de darte cuenta, de tomar conciencia, de, de comprender cómo piensas y lo que piensas, porque cuando tú llegas a estas cenas o comidas o reuniones familiares, eh, empiezas a, bueno, pues a. también a, a filtrar. Eh, de esa manera, ¿no? O sea, al final, a ver, yo también, no sé si ya te pasa a ti, ¿no? A, a, que, a la persona que nos está escuchando, si sí, a vosotros también, Mercedes y David, que sí. aunque sea la, la, no sea la pregunta, como decíais, no en sí, sino lo que me activa son mis creencias, también nos influye eh, la percepción que tenemos del otro, o sea, cómo me cae el otro. Exacto. Porque esa misma pregunta me la hace otra persona y yo no reacciono igual.
0: Exacto, muy bien.
2: Entonces, eh, si tú ya tienes una mala concepción de, del otro, percepción de esa persona, cualquier, casi, casi que cualquier pregunta que te haga la vas a tomar como a, mira tú qué tonterías me está diciendo este o, 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 o qué mala intención lleva ¿no? sus preguntas. Y si te lo hace la persona de al lado, que te cae un poco mejor, pues ya no, no, no percibes esa maldad, ¿no? Digamos. Entonces, esto también es un, una, un trabajo interno a realizar. Es decir, a ver por qué esa persona, con su solo abrir la boca, ¿no? o, o incluso ni eso, ¿no? ni simplemente eso, ni una eso. mirada, <ríe> un gesto, ¿por qué me activo? Eh, o sea, ¿por qué se produce dentro de mí ese conflicto, ¿no? esa, esa tensión, ¿no?
0: Es como que ya lo has etiquetado, ¿no? Esa persona, ya le has puesto ahí el, el San Benito, ya lo has etiquetado sí. y ya...
2: Sí, eso, sí, eso, de hecho hablábamos en un capítulo de las etiquetas, ¿no? Uh, eh, uh, exacto. ¿no? Si, si tú etiquetas a alguien de, de, pues, de, de mala persona o, o mala, no sé, cómo, bueno, en cada país y, y cada forma de hablar, ¿no? Se dice de una manera, ¿no? Pero si creemos que esa persona tiene eh, muy mala leche, ¿no? También decimos aquí pues que todo lo que va a decir pues va a ser con esa intención de mala leche. ¿no? Entonces, igual no es así, porque igual te está haciendo una pregunta, como decíais vosotros antes, no de, de pues eso, si tienes novio novia, o novia, si, o cómo te van las cosas. Y aquí entramos en... en... Va, va a influir mucho también el, el tipo de personas, o sea, el, el trabajo interior que hayamos hecho las personas que estamos en esa mesa. Porque si vamos todos en piloto automático... <risas> Pues es como una competición de egos, a ver, claro. sobre todo a ver quién está peor, que decía Mercedes. ¿no? Es, es, es porque está muy mal visto que te vayan las cosas mal o, o, o estar atravesando una situación difícil, ¿no? Parece como que el, todo el mundo tiene que estar en el éxito. ¿no? De hecho, lo, en las redes sociales lo hacemos así, ¿no? Todo eso publicamos o la mayoría, la gente publica la, las cosas que publica, es como si a todo el mundo nos fuera maravillosamente bien. Entonces, en las en la reuniones, estas de en las cenas y comidas familiares, también es todo el mundo va a contar lo, lo más maravillosamente bien que le va. ¿no? Claro. Y, y claro, y si tú hay, hay alguien que le va un poco peor o considera que, que su situación no es buena, tanto lo que lo considere otro como tú mismo, ¿eh? que es lo que decíais, eh, decía Mercé, creo, que ¿no? Me decís, si te preguntan cómo te va y en ese momento te va bien, pues genial te cae la pregunta. Pero como no sea una buena situación, dice, pues ya qué mala leche tiene, ¿no?, ¿Con, qué, con esta pregunta.
0: ¿Cómo sabes dónde me duele, no?
2: Claro, entonces, si, si te convierte, si, si vamos a contribuir a convertir la, la comida a la cena en una competición de egos, a ver quién lleva razón, a ver quién le va mejor y a ver quién tiene más éxito, pues ya está, el conflicto está asegurado. La, la, la discusión la, bueno, al final el, el saber, el, esa frase típica ¿no? el, si ya lo sabía yo, si ya me lo imaginaba ¿no? otro año igual ¿no? entonces, al año que viene no me pillan ¿no? Y, y, y entonces entras en un bucle que, que bueno, y ahora entraríamos en la parte posterior ¿no? en, la, en cómo te va rumiando toda esa situación ¿no? pero sí. vamos, si entramos en esa competición de egos, pues está la ruina está servida y luego, quería decir antes de que se me olvide que también depende del tipo de persona que haya en la mesa de si necesita paz, serenidad o tranquilidad o calma en los demás. Porque algunas personas el conflicto nos sienta muy mal. Y entonces, si hay conflicto, aunque yo no participe de ¿eh? a lo mejor yo eh, soy, soy una persona que no, no entro en conflicto con los demás, pero si veo a dos o tres personas en la mesa en conflicto, yo ya lo. Es como si me hubieran arruinado a mí la el día, porque, eh, o la noche, o la comida, claro. porque ya no disfruto, ¿no? Este que es
0: incómodo, ¿no? Claro,
2: claro necesito la paz eh, interna y externa, que esto es otro tema a, a revisar, ¿no? A ver por qué yo necesito la paz externa. Sí, sí, decir, sí. Aunque haya guerra externa. ¿no?
0: Totalmente, Juan Pedro. Al final, eh, esa, esa como tú muy bien decías, no esa paz eh, que tú, a veces, uno puede necesitar en los demás, lo que te está diciendo es, eh, bueno, es otra, es otra creencia, ¿no? Todas las reuniones de, es la creencia de todas las reuniones familiares deberían ser eh, pues pacíficas tranquilas, ¿verdad? En
2: armonía, sí, sí. Exacto.
0: Y cuando no sucede eso eh, sientes como que algo falla alguien falla y entonces vas a buscar a la persona que falla, mira a esta persona con lo bien que estábamos y no o sea estás exigiendo que no haya conflicto no entonces eso
2: sí y entonces incluso podrías tener el sentir el impulso de, de participar o de intervenir para para uh, bueno pues tratar de calmar no los ánimos y, y de de que haya paz y entonces te salpica ya todo a ti también y o sea, entonces es un desastre. ¿no?
0: Y al final acabas cabreado, ¿no? Encima el, el, el pacificador acaba cabreado y
2: entonces
0: ya... Ya la tenemos liada sí, sí,
2: Claro, y, luego es, y puede que haya un, un secuestro emocional, ¿no? Exacto. Explotes y bueno, ya es... Es sí esto a peor,
0: ¿no? claro ¿no? El, el pacifista de, de la familia no que llega ese día y ya ha visto que todos han peleado tanto que acaba uniéndose a la batalla y, y además como es una persona que durante el año no suele decir nada pues ese día empieza a en todos sois unos no sé qué es que siempre igual yo aquí he venido a comer la sopa tranquilo y aquí ah, o solo hacéis
2: que meteros cizaña claro. y entonces la gente se sí, dice, y, de... claro, joder, joder, dice grande, ¿no? y no le hemos dicho nada
1: bueno porque eso fijaos es muy típico también de un de un, de un tipo de, de personalidad pasiva agresiva ¿no? que es la persona que aguanta siempre que es el pacifista y llega un día en que dice pa porque como no lo hace habitualmente pues cuando está ya está allá muchísimo ¿no? pero fijaos una cosa que es muy interesante de lo que estabais diciendo que en el fondo, sea por lo que sea, cualquier cosa que te perturba o te molesta, te está hablando de ti, te está hablando de algo que tienes que reconocer. Y al final tampoco no es muy importante si, si lo solucionas en este momento, sino el hecho de darte cuenta de que es algo que está hablando de ti. Yo creo que con eso eh, y tomar conciencia, darse cuenta de que la situación te está diciendo algo y que es una oportunidad para cambiarlo, y estar en paz, yo creo que eso ya es muchísimo, o sea, es muchísimo más de lo que hacemos habitualmente, porque, a ver, yo lo digo, o sea, se supone que domino el tema y me pasa, es verdad que hace unos años me pasaba muchísimo y ahora me pasa muchísimo menos, pero yo me encuentro pensando, mira que no sé qué, y al final dices, pero si era yo, ahora me acuerdo, ah no, que era yo, ¿no? Y solo el hecho de pensar, mira, que era yo, ya... Es que lo cambia todo. me acuerdo una vez que hablando con una persona me estaba comentando una situación que vivía muy dura y de, bueno, se sentía muy criticada por dos personas que tenía muy cercanas, ¿no? Y, y estuvimos hablando y el hecho de dar el vuelco y darse cuenta de que aquello era una molestia necesaria para aprender y darse cuenta de que en el fondo le estaban informando de algo que tenía que, que curar, que mirar en su interior, que, que al fin y al cabo, al final, es un tema de creer en uno mismo y, y de autoestima, pues solo con eso, al final me acuerdo que me dijo, ay, pues ahora ya me estoy dando cuenta de que esto al final va a ser bueno, ¿no? Pues ese ejercicio es tan sano, o sea, ya lo cambia tanto todo, que la próxima mirada que le haces a esa persona es que incluso cambia y como cambia tu mirada es posible que esa persona a ver, no tienen por qué cambiar, porque no vamos a cambiar a nadie. Pero pero las personas cambian cuando, cuando las miras distintas, ¿no? Si tú, si tú ves a alguien capaz, le estás, en cierta forma, capacitando, ¿no? Al menos ante tus ojos. Y, es, y ese ejercicio es muy importante, creo yo, ¿eh?
0: Totalmente, totalmente, Mercedes. Yo creo que cuando cambias tu manera de ver las cosas, hay un cambio, eh, incluso energético, ¿no? Como decíamos, y esas personas ya no se sienten tan atacadas y, y tienen, bueno, entonces interactúan contigo, tú no reaccionas de una forma agresiva y ellos dicen, ah, pues mira, esta persona me está aceptando o ya no se ha enfadado como siempre y esa persona ya, obviamente, suele, suele contagiarse también de esa, de esa vibración positiva, por decirlo así, ¿no? Pues, eh, bueno, la verdad es que el capítulo está quedando muy, muy lleno de ideas, muy, muy relleno, ¿no? Como el, como el pavo de... De la, de, la, de, la, de la comida, ¿no? He quedado relleno de, de cosas. Eh, bueno, tenemos que ir terminando porque si no se va a alargar tanto como una comida de Navidad y tampoco es el tema, tampoco es, el, <risa> tampoco es la cuestión, pero quería apuntar algunas cosas antes de, de terminar y de daros el, un, un último turno de, de palabra. Bueno, uno, uno es que hay un capítulo, uno que antes citábamos, creo que era Juan Pedro que citaba, ¿no? Ese cap o, o Mercé, ahora no recuerdo que era el tema de las etiquetas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona te etiqueta? Y eso pasa mucho en las familias, ¿no? Te ponen la etiqueta de, pues, el quejica, ¿no? Y entonces ya siempre que dices una cosa, ya lo interpretan como una queja y tal. Pues ese es el capítulo número 14, que es cómo, etiqueta, eh, cómo gestionar cuando la gente te pone una etiqueta y te encasilla, ¿no? Entonces, si queréis revisar este capítulo, pues también lo podemos poner debajo de la descripción del, del, del episodio. Y pondremos estos dos capítulos por si los queréis revisar y tener el pack navideño completo para poder <ríe> trabajar vuestras comidas navideñas. Y luego también me gustaría comentar, que también me he anotado aquí, que, bueno, este tema de la familia es un tema muy, bueno, que afecta ¿no? a todo el mundo, pero hay como un tema parecido, que quizás lo tratamos en otro capítulo, que sería las cenas de trabajo, ¿de acuerdo? Porque es cierto que ahora en, en muchos trabajos también se aprovecha se hace una cena en la Navidad, lo que pasa es que lo hemos querido diferenciar porque es un poco distinto, ¿no? Al final las relaciones que hay en el trabajo y las, las familiares son distintas, sobre todo porque en el trabajo son más temporales, aunque a veces duran mucho tiempo, en cambio la familia pues, es para toda la vida, ¿no? Entonces es un poco distinto y por eso lo hemos querido tratar de forma separada en este caso. Y luego, pues, eh, un poco para cerrar, también quería comentar que, mmm, al final, eh, si tú no sacas un aprendizaje de, de esta situación, pues tampoco está mal, ¿no? Porque ahora, claro, hemos hablado todo el tiempo de que sí, de que hay que aprender, de que la familia es un aprendizaje, de que cada cena deberías de aprender y tal y cual pero a veces no es posible porque pues no estás en un buen momento y también debes poderte permitir el, mira, pues en esta ocasión no voy a aprender nada y, y a tomar viento, como se suele decir. <risa> es decir, tampoco hay que... porque hay gente que se pasa de exigirse, ¿no? Y a veces uno está mal, se siente mal, y aún se exige, pues no, me tengo que... han dicho estos de conversaciones emocionales que hay que llevarse bien con el suegro o con la suegra y ahora pues pues venga, voy a hacer ese esfuerzo y a veces pues no estás en un buen momento y tampoco pasa nada no evidentemente es fantástico poder aprovechar las situaciones para crecer pero también debemos a veces de darnos una tregua porque a veces hay momentos en los cuales uno no puede y tampoco pasa nada no quería dar este apunte también que seguro que estáis de acuerdo y nada, cerramos con el último el último punto de vista quizás hablando ya más del post o, o genérico después de la comida, eh, empezamos con Juan Pedro y antes de todo, pues obviamente eh, agradecerte como siempre la opinión, todo lo que nos aportas Juan Pedro y no sé si quieres eh, mandar un saludo a tu familia también, a quien si quieres aprovechar ahí, <risa> tienes, tienes
2: ahí... Sí, bueno, aprovecho para saludar a todo el mundo, a mi familia y a, y a los que nos están viendo o escuchando, eh, a ver que al final, como decías tú, ¿no? eh, que tampoco es obligatorio hacer esto y que es algo un aprendizaje siempre y, y eso y estás pasando un mal momento pues pues no pasa nada no tienes por qué hacer ese esfuerzo no autoexigencia no ahora eso sí yo lo que creo que es bueno hacer el ejercicio de al menos no culpar a los demás eh, de lo que te está sucediendo porque estás como hemos dicho estás activándote tú y bueno pues no hagas el aprendizaje si no toca no corresponde pero al menos no culpes. Y si estás en un buen momento, yo incluso con un poco de sentido del humor os añadiría que te lleves una libreta a la comida a la cena y, y que apuntes cada vez cosa que te sienta fatal, pues que la apuntes y que digas, a ver, incluso que pidas otra vez que te lo repitan. A ver, a ver, vuelve a decirme eso. A ver, a ver, a ver, que, me, que este, este me ha dolido, este me ha dolido. Y te apuntas ahí en la libreta eh, el, el, ese dolor, ¿no? Y, y sin darle más... Eh, bueno, por pues más importancia, ¿no? Porque si entras a ya, bueno, a, a identificarte con ese comentario, esa pregunta, pues entonces ya entras en la discusión y entonces ya te pierdes el aprendizaje un poco no ese día. Pero claro, todo esto viene después de, de como decía Mercedes, ¿no? De un entrenamiento que debe estar todos los días, ¿no? Pero es, es un lujo, de verdad, oye, es un, es un disfrute, entre comillas, ¿no? Lo del disfrute, porque si, si no vas a pasarlo bien, pues como decíamos, ¿no? No vayas. Pero es un disfrute en el sentido de si tú ya has, ya has crecido un poco, eh, pues entonces, eh, pues esto que te decía, ¿no? Disfruta apuntándote incluso las cosas que te llaman la atención e incluso observando a los demás cómo se activan o ¿no? cómo... O como, bueno, pues ellos mismos se, van en piloto automático, ¿no? Y entonces tú te das cuenta de las reacciones y, y de los problemas de los demás también, ¿no? De, esas, de esos filtros mentales y esas actitudes ya negativas o, o de, como decíamos, ¿no? De la, la brizna de mierda en la nariz, ¿no? Y nada, y bueno, y luego procura comerte el turrón y disfrutarlo y el cava y y ya está, y al año que viene ya decides qué haces en otra situación no, no lo decidas todavía hasta que no llegue porque hasta que no llega no sabes qué vas a hacer
0: Totalmente totalmente de acuerdo Bueno, pues aprovecho también para desearte Feliz Navidad en público Juan Gracias. Pedro
2: Feliz Navidad también para todos
0: Gracias y, y que vaya muy bien la cena también o la comida, ya nos contarás ya haremos un post capítulo a ver qué tal ha ido y nos, y nos contamos y bueno, Mercé, lo mismo, muchas gracias como siempre por aportar tu punto de vista, por desnudarte, como siempre dices, y, y expresar lo que tú sientes, que yo creo que es eh, súper importante ¿no? que nosotros también estos capítulos, estas conversaciones nos sirve también para abrirnos ¿no? y, y quizás pues haya personas que, que no nos conocen y que, y que puedan pues, conocernos mejor a partir de esto, pues también es bonito. Y nada, pues si quieres dar un último mensaje, saludar también a la familia, a alguien especial, pues eh, todo tuyo. Mercé.
1: No, eh, pensaba cuando me debían aparecer con la libretita que harán. Luego comparamos libretitas, ¿no? Eh, muy interesante lo de la libretita, yo creo que es para, para nota. La, de la libretita es para nota, pero está muy bien porque luego puedes trabajar en ello. Yo creo que se puede trabajar con lo que te hace sentir el suegro o la suegra sin ir a la cena. Es decir... Que si tú te agobias mucho, el trabajo se puede hacer. No es lo mismo, pero, pero puedes empezar a trabajar ya en ello y no hace falta ir. Y, y es verdad, no hay, no hay que exigirse tanto, ¿no? Y yo me quedaría con la idea de que no pasa nada. En el fondo no, no pasa nada. y Porque ¿sabéis qué pasa? Que, que el, el trabajo este interior de descubrir por qué nos molesta lo que nos molesta y qué nos dice de nosotros, es muy importante, pero a mí lo que me parece fascinante siempre es ese delicado equilibrio entre mirar lo que te molesta, pero al mismo tiempo ser capaz de soltarlo de forma que no le des demasiada importancia, porque si no es en lo que estás poniendo el foco de tu vida. Supongo que estaréis de acuerdo no en esto. Es decir, sí. es como... Eh, me está molestando algo eh, y, y uno tiene que sentirlo, darse cuenta, ver, percibirlo, incluso en el cuerpo, ¿no? Si te está molestando en el pecho, si es en la garganta, ¿no? Por ejemplo, la rabia está muchísimo en la garganta, ¿no? Lo, tengo un máster yo en eso y, y, y lo puedo certificar, ¿no? Incluso sentir esto, pero, pero luego ser capaz de decir, bueno, pero no pasa nada y soltarlo, ¿no? Porque es que si no... Tampoco hace falta estar haciendo un trabajo súper, súper intenso a cada momento, porque es que si no, solo estás viendo la porquería, ¿no? Y la porquería que guardas y que no has sacado, no has sacado, tenemos que pasar, sacar la basura cada día y remirarla y saber por qué es nuestra basura, ¿no? Pero no podemos estar todo el día mirando la basura. Lo dice una que se ha pasado la vida mirando la basura,
2: sí, <risa> digamos. Y, y, bueno, eh, no, no hemos dicho a lo mejor que también a veces que hay que poner límites también.
1: Claro. En los demás, sí, sí.
2: En la, pero claro, si tú te sientes agredido, agredida, pues poner límite, decir no quiero hablar de eso ahora, o claro. ese tema mejor no abordarlo, y poner límites, ¿eh? eso sí.
1: Claro, es que a lo mejor. Es que, claro, como cada persona es un mundo, a lo mejor hay alguien que justamente su trabajo interior para hacer es ir a la cena y poner límites, ¿no? Igual para otra persona, el trabajo interior es ir a la cena y desnudarse un poco mmm, emocionalmente, mostrarse un poco más porque nunca se muestra, abrirse, ¿no? Claro, hay tanta infinidad que podríamos dar un, un... Claro, cada uno sabe sus soluciones, nosotros no, no las sabemos, pero habría una solución a la carta para cada persona, ¿no? Pues hemos esbozado unas pinceladas de, de algunas en general, ¿no? Pero una de ellas podría ser esta, poner límites, ¿no? Pero eh, eh, yo creo que esto del de, de autoconocimiento es una mezcla delicadísima del equilibrio entre mm, ver tu sombra, ¿no? Eh, como diría Jung, analizarla, sentirla, descubrir que no eres eso y luego soltarlo, ¿no? Porque si te entretienes demasiado, estás, ¿cómo lo diría?, dando vueltas en la porquería, ¿no? Y si no la miras, estás enquistando la porquería, con Por lo que encontrar el equilibrio es, fácil, o sea, no es fácil, pero es lo más deseable. Por tanto, en el fondo si crees que, bueno, pero tampoco pasa nada, o sea, ya me he dado cuenta, voy a trabajar en ello, no pasa nada. Es que si alguien cree que somos unos frikis, no pasa nada. Seguro que hay mucha gente que nos ve y le encanta esto que estamos haciendo. Eso espero, gracias. Y a gente que nos ve y piensa, estos tres frikis, no pasa nada, no pasa nada. Somos necesarios, nuestro frikismo también es necesario, ¿no? Y bueno, bueno que feliz Navidad a todo el mundo. Frikis, no frikis y gracias por estar ahí.
0: Muchísimas gracias a, a ti, verse Y nada, un placer, felices fiestas también a ti. Y nada, bueno, eh, yo creo que el capítulo pues eh, lo dejamos aquí. Creo que mm, muchas personas pues eh, se habrán sentido identificadas con todo lo que hemos ido diciendo. Y, y nada, pues pues eso, un placer eh, un placer pues eh, aprender de, de vosotros, de Juan Pedro y de Mercé, de todo lo que, lo que vamos diciendo. Y, y yo creo pues que espero que a muchas personas pues también les pueda ayudar. Todo lo que, lo que estas ideas ¿no? que vamos poniendo, siempre insistimos, no te las creas, no te creas lo que estamos diciendo y simplemente verifícalo en tu propia experiencia personal. Y si es algo que realmente te resuena, pues prueba de cambiar alguna cosa y a ver y a ver qué pasa. ¿no? Simplemente como un experimento. Como siempre eh, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de iVox. E Puedes darle a seguir, puedes comentar, enviarnos un comentario aquí abajo en la descripción del el apartado de comentarios del capítulo. Puedes eh, compartirlo en redes sociales, estamos súper agradecidos por todo el feedback que recibimos de todos los capítulos. Incluso si eres muy osado, puedes atreverte a eh, poner este capítulo en la cena de Navidad. Yo lo dejo ahí, si alguien se atreve, bienvenido, eso sí, nos hacemos responsables de lo que pueda pasar. Y obviamente, pues felices fiestas a todos y vamos a volver, ahora nos vamos a tomar un, un par de semanitas de vacaciones, de las conversaciones emocionales y el día 9 de enero, en el nuevo año ya, empezamos eh, de nuevo con otro, con otro capítulo y nada, como siempre, muchas gracias por todas las personas que nos habéis seguido durante este año, en el cual hemos empezado y este es el capítulo número 29. Estamos muy, muy contentos de, de haber llegado hasta aquí y esperamos el año que viene pues seguir compartiendo con vosotros más capítulos. Un abrazo y hasta la próxima.